0: 1, 2, 3, Listen! Also wenn ich halt wirklich sehr, sehr viel Blut und Nährstoffe halt in den Muskel reinpumpe, sozusagen. Also, wenn ich im Training einen richtig guten Pump habe, man merkt ja auch einfach, wie, wie, wie der Muskel voll wird. So, also erstens mal hast du dann noch eine bessere Mind-Muscle-Connection, wenn du einen richtig guten Pump hast. Ich glaube aber auch eben daran, dass, dass man dass man halt eben durch diesen Dehnungseffekt auch einen gewissen Hypotrophie-Effekt erzielen kann. Mhm. Also einfach dadurch, dass man die, die Muskelzellen immer so vollpumpt, dass die sich halt ausdehnen müssen. Das ist halt auch so eine, so eine Philosophie dahinter. Vielleicht auch ein bisschen Bro-Science natürlich wieder, aber ähm, ja, ich, ich merke einfach, wie es bei mir funktioniert hat. Also vielleicht den, den Pump jetzt nicht unbedingt zu sagen, okay, das ist jetzt ein Faktor der Hypotrophie, aber... Auf jeden Fall, wie du schon selber sagst, wenn du einen guten Pump hast, dann weißt du auf jeden Fall, dass du den Muskel richtig trainierst. Mhm. Ja, also deswegen war für mich schon immer ein Faktor, okay, ich, ich will halt maximalen Pump haben. So.
1: Moin, aus Hamburg. Willkommen zu The Art of Personal Training. Mein Name ist Arne Orte, der Host der Sendung. Heute wieder mit einem Gast zugegen. Ähm, für alle, die bei YouTube schauen, werden schon sehen. Ein relativ massiver junger Herr. Ähm, der Justin Wanning hat sich hier eingefunden ähm, für den Podcast. Freue ich mich enorm. Und wir werden heute ein Thema besprechen, was ich schon lange auf dem Zettel hatte. Ähm, rein thematisch. Und ich glaube, der Justin ist jetzt jemand, der ähm, bei diesem Thema bestens reinpasst. Deswegen freue ich mich enorm ähm, auf diese Episode. Ähm, ich stelle ihn mal kurz vor. Ähm, Justin ist ebenfalls Coach. Das Interessante ist auch, er ist Student der Sportwissenschaften, passionierter Natural Bodybuilder. Und ähm, das Inter- Interessante nochmal daran ist, dass er eine extreme Leidenschaft für das Bodybuilding der Golden Era hat. Ähm, das werden wir vielleicht für die Zuschauer, die jetzt gar nicht so genau wissen, was heißt ein Golden Era, vielleicht gleich noch mal so ein bisschen rausstellen. Ähm, Justin, erstmal ein warmes Willkommen. Cool, dass du am Start bist. Habe ich irgendwas vergessen, ja, äh, was dich so ausmacht? Nee. Alles gut, ich glaube, es ist alles gesagt.
0: Erstmal danke, dass ich dass ich da sein darf, dass du mich eingeladen hast. Für mich immer eine große Ehre. Vor allem auch, wenn äh, Leute ein gewisses Interesse an mir zeigen und so. Das finde ich immer schon sehr, sehr cool. Und ähm, ja, wie gesagt, ich freue mich drauf, auch mal vielleicht auch mal ein bisschen mehr von mir zu erzählen, von meiner ja, Art und Weise zu trainieren, wieso mhm. ich so, so trainiere, wieso ich Dinge so mache, wie ich sie, wie ich sie mache. Ja, genau.
1: genau. Also Danke für die Einladung auf jeden Fall. Sehr gerne. Und dann lasst uns genau das tun. Das sind nämlich auch die, ich glaube, die interessanten Sachen, auch das, was mich enorm interessiert, ähm, was so ein bisschen von der Norm abweicht. Ähm, ich sag's mal so, heutzutage ist ja dieser Begriff äh, Evidence-Based Practice, evidenzbasiert äh, mittlerweile schon etwas, was man betreiben muss, wenn man in dieser Szene oder in unserer kleinen Nische natürlich irgendwie ähm, sich bewegt oder irgendwas tut. Deswegen habe ich auch schon gesagt, finde ich es halt so interessant, dass du trotzdem das Studium der Sportwissenschaften ausführst, aber einige Sachen deutlich, deutlich anders machst, als sie jetzt vielleicht auf dem Papier zu machen mhm. wären unter Umständen. Aber zuallererst mal lass doch mal die Zuhörer wissen, wie so deine Bodybuilding-Sozialisation abgelaufen ist. Wie bist du zum Sport gekommen? Ähm, alles so von Anfang an.
0: Ja. Gerne, Ähm, also im Grunde genommen angefangen hat es halt irgendwo mit 14, 15, ähm, vielleicht sogar schon früher, ähm, das das Ding war halt in der Schule, damals wurde ich halt schon auch viel gemobbt, ich hatte keine so einfache Zeit, wie denke ich auch viele, viele Leute haben, Ähm, ja, Jugendliche, Heranwachsende sind halt einfach brutal und eiskalt. Also wenn man sich nicht so verhält wie die Gruppe, dann ist man sehr schnell ein Ausgestoßener und dann ist es auch schwierig, da wieder reinzukommen und daher wieder hinzuzustoßen. Und ähm, ja, ich war halt immer jemand, der anders sein wollte. Ich wollte nie so sein wie alle anderen. Ähm, Ich weiß nicht, irgendwie habe ich einfach gar keinen Gefallen daran gefunden, mich mit einer großen Gruppe zu identifizieren, sondern ich wollte halt immer irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal haben und jemand sein, der für irgendwas steht. Und nicht einfach ein Teil der Masse sozusagen. Und ähm, ja, ich bin dann angefangen mit Skaten. Ähm, habe das auch sehr gerne gemacht. Und da habe ich dann auch einen guten Freund von mir kennengelernt, den Alex, den man äh, vielleicht auch von meinen Instagram-Stories kennt oder ähm, von meinen Posts. Ich habe mit Alex auch letztes Jahr zusammen auf der Bühne gestanden, was für mich eine, eine richtig krasse Sache war. Und zwar aus folgendem Grund, weil Alex sah immer schon sehr gut aus. Alex war immer schon sehr, sehr gut trainiert. Und ähm, Hat halt damals, ja, war damals im Grunde genommen so ein bisschen auch eine Inspiration für mich, damit anzufangen. Ich war halt immer ein sehr, sehr dünner Junge, also wirklich sehr dünn und schmal. Und ähm, ja, als ich Alex dann gesehen habe, das erste Mal, glaube ich, damals im Freibad oder so, habe ich gedacht, boah, der Junge sieht richtig krass aus. So will ich auch aussehen. Und äh, das, was mir halt bei ihm direkt ins Auge gefallen ist, war halt, der hatte eine sehr, sehr krasse Brust und eine sehr dominante Brust. Und das habe ich schon echt krass gefunden. So, da dachte ich, boah, so will ich auch aussehen. Und ich meine, wenn man wenn man halt wirklich so dünn ist und dann sieht man einen, einen, äh, ja, einen Jungen im, im gleichen Alter sozusagen, der halt schon ordentlich Muskulatur hat, dann ist das schon erstmal krass. Und dann habe ich mich natürlich gefragt, okay, hey, wie macht er das? Wieso, wie sieht er so aus? Und ähm, als ich ihn dann näher kennengelernt habe, habe ich dann erfahren, dass Alex eigentlich nur Körpergewichtsübungen macht. Er macht halt nur Klimmzüge, äh, Liegestütze, solche Sachen. Und ähm, ja. Dann äh, bin ich damit halt auch irgendwie angefangen, bei mir hat das aber nicht so gefruchtet sozusagen, also ähm, ich bin halt jemand, der sowieso auch sehr viel essen muss, um überhaupt zuzunehmen und ähm, ich hatte halt damals keine Ahnung, also es war irgendwo 2009, 2010 rum, ein bisschen früher sogar noch Ähm, und ähm, ja, irgendwann war dann der Schluss, okay, ich ich gehe mal ins Fitnessstudio. Also irgendwie muss ich jetzt ein bisschen was verändern. Also gehe ich mal ins Fitnessstudio, habe mich dann da angemeldet. Leider, wie auch sehr viele junge Leute damals, denke ich, bevor Fitness-YouTube halt irgendwas gemacht. Also überhaupt gar keinen Plan gehabt. Ich bin halt ins Fitnessstudio gegangen, habe natürlich einen Trainingsplan gekriegt, an den ich mich natürlich nicht gehalten habe, weil ich hatte ja meine Ziele. Ähm, Und ich habe dann natürlich jeden Tag Brust, Bizeps, ähm, ja, mal Rücken trainiert. Aber Beine waren halt gar nicht auf dem Plan. Ähm, Ja, drei Monate trainiert. Und ähm, die Mitgliedschaft dann aber auch wieder gekündigt. Also meine Eltern mussten das damals noch bezahlen. Und das Fitnessstudio war schon auch recht teuer, muss ich auch ganz klar sagen. Ähm, Dann bin ich da weggegangen, habe dann erstmal zu Hause wieder ein bisschen was gemacht. äh, Aber irgendwann dann doch gedacht, okay, ich will aber wieder trainieren. Dann habe ich mich in einer Art Gesundheitszentrum angemeldet, wo man auch mit Gewichten trainieren konnte wo dann aber die Betreuung auch ein bisschen besser war, muss ich ganz klar sagen, weil die halt auch wirklich diesen Gesundheitsfokus eigentlich hatten. Bin dann halt da wieder angefangen zu trainieren, habe dann da ein Jahr trainiert mit einem etwas besseren Plan, dann auch etwas bessere Erfolge, Erfolge damit erzielt. Aber ich war nach einem Jahr halt immer noch nicht da, wo ich eigentlich, wo ich eigentlich wirklich hin wollte. Also das erste Jahr war schon sehr mühselig und da habe ich auch oft daran gedacht, ist das überhaupt was für mich so... Soll ich das überhaupt wirklich weitermachen? Aber ich habe mir halt immer gedacht, also das ist auch eigentlich immer der Punkt gewesen, wieso ich nie damit aufgehört habe, weil ich mir gesagt habe, okay, wenn ich jetzt aufhöre, dann sehe ich ja wieder genauso aus wie vorher. Und da will ich eigentlich nicht wieder hin zurück. Und das war halt immer der Ansporn, wieso ich gesagt habe, okay, ich mache einfach weiter. (lacht) Weil alles, was ich jetzt mache, ist besser, als dahin zu gehen, wo ich herkam. Also ich wollte halt einfach nicht mehr der der dünne Junge sein, der halt, ja, gemobbt wird, der nicht ernst genommen wird, Ähm, ja. Und daraus hat sich das einfach entwickelt. Am Anfang war auch noch gar nicht Bodybuilding so mein Ziel, sondern ich hatte halt irgendwie so ein ein Körperideal, wo ich halt hin wollte. Ich würde behaupten, es wäre jetzt so das klassische Fitnessmodel vielleicht. Ähm, Und über die Jahre hat sich dann aber doch daraus irgendwie so ein bisschen eine Leidenschaft fürs Bodybuilding entwickelt und halt auch sehr früh dann Golden Era und vor allem Arnold einfach. Also Mhm. Ich war halt schon immer jemand, der dann auch zu diesem Look irgendwie sich hingezogen gefühlt hat. Also wirklich eine schon noch eine massive Brust, dicke Arme, äh, ein guter Rücken, aber einfach diese, diese, diese massive Optik. Und ähm, ja, genau, daraus hat sich das dann irgendwann so entwickelt. Ich bin dann 2013, also ich hatte dann 2010 eine Ausbildung angefangen, ähm, die dann bis 2013 ging, in dem ganzen Zeitraum habe ich dann irgendwann angefangen, mich ein bisschen mehr damit zu beschäftigen. Also 2010 habe ich mich dann hingesetzt irgendwann und habe mir gesagt, okay, ich muss jetzt irgendwas machen, weil ich komme so nicht voran, habe ich mich hingesetzt und habe mir halt alle möglichen Informationen aus dem Internet geholt. Also was sind überhaupt Makronährstoffe, was sind Kalorien? Ähm, damals, wie gesagt, Fitness-YouTube war für mich noch, gab es glaube ich noch gar nicht so richtig, also war für mich zumindest noch kein Begriff mhm. Dann habe ich mir halt die, die Infos aus dem Internet rausgesucht, habe mir die alle aufgeschrieben in so ein, so ein wirklich so ein kleines Buch ähm, und habe dann irgendwie geguckt, dass ich meine Ernährung umstelle. Vollkommen kurios auch, aber ich meine, man muss ja irgendwo anfangen und da war halt mein Anfang. Ähm, und dann ging es halt auch voran, aber den wirklich großen Schritt nach vorne habe ich, glaube ich, 2013 gemacht. Ähm, Erstmal meiner Ausbildung habe ich nämlich nochmal ein Abitur gemacht mit Schwerpunkten, also mit den Leistungskursen Sport und Biologie. Und da war dann halt der Knackpunkt für mich, wo ich gesagt habe, okay, jetzt habe ich mehr Zeit, jetzt bin ich wieder Schüler, jetzt kann ich mich wirklich hinsetzen und jetzt muss ich mich damit wirklich auseinandersetzen, weil ich will halt irgendwie vorankommen noch wieder. Und ähm, genau, dann habe ich eigentlich angefangen, mir über auch über Fitness-YouTube Informationen zu holen, vor allem von Misha Jan jetzt, muss ich halt ganz klar so sagen, mhm. ähm, halt schon auch die Science-Based-Schiene irgendwo. Und ähm, habe da viele Sachen von umgesetzt, habe auch gute Fortschritte gemacht und habe mich aber dann auch irgendwann noch immer mehr damit auseinandergesetzt, okay, wie haben die Jungs von damals eigentlich trainiert? Also im Grunde genommen meine Vorbilder, so so wie ich auch aussehen wollte. Mhm. Darauf kommen wir wahrscheinlich dann gleich auch noch mehr zu sprechen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm,
0: Genau, und dann bin ich halt, ähm, als ich mein Abitur fertig hatte, ähm, nach Münster gezogen, habe mein mein Sportwissenschaftenstudium begonnen Und habe dann da in der Hall of Sports ähm, den Malte Beckmann kennengelernt. Ich weiß nicht, ob du Malte kennst.
1: Sag mir nichts, nee.
0: Ähm, Auch ein guter Natural-Bodybuilder auf jeden Fall. Hat auch 2017 die NRW in Meisterschaft vom DBFV, glaube ich, sogar gewonnen. In der Classic Bodybuilding. Und ähm, Malte kam auf mich zu und hatte halt auch schon ein bisschen Wettkampferfahrung und hat zu mir gesagt, hey du, du musst unbedingt auf die Bühne, du musst unbedingt mal starten, du siehst echt gut aus und äh, solltest dein Potenzial da nicht verschenken, überleg dir das doch mal und dann habe ich mich so ein bisschen von Malta halt auch überreden lassen mhm. und habe dann meine Wettkampfvorbereitung begonnen 2017 und äh, bin dann bei der GmbF gestartet, <lacht> ohne überhaupt zu wissen, wie gut bin ich überhaupt, also ich konnte mich selbst überhaupt gar nicht einschätzen, um ehrlich zu sein, ähm, ich hatte halt natürlich die Meinung irgendwo von anderen Leuten, die mir dann halt auch öfter mal gesagt haben, hey, du siehst echt gut aus. Und Aber ich wusste halt nicht, wie ist es im Vergleich zu anderen richtigen Athleten, die halt auch auf die Bühne gehen und die auch wirklich Ambitionen haben. Und ähm, ja, habe dann einfach mein Ding gemacht, habe das durchgezogen, bin dann halt nach Siegen gefahren und äh, das Ergebnis war halt schon sehr, sehr ja, vielversprechend irgendwo. Also ich hätte nicht damit gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Also klar, ich fahre dahin, um zu gewinnen. Gar keine Frage, also ich bin da hingefahren, ich war hungry sozusagen, ich wollte das Ding gewinnen, aber ich hatte echt keine Ahnung, wo ich mich da platziere, weil wenn man so ein bisschen die GmbF auch verfolgt und man weiß, wer da mal gestartet ist und so, dann weiß man schon, dass da echt gute Athleten stehen und wie gesagt, ich wusste gar nicht, wo ich mich da einschätzen sollte, aber im Nachhinein war ich dann doch sehr zufrieden und das hat mir dann auch sehr viel Motivation gegeben, weiterzumachen, besser zu werden Ja, und dann bin ich jetzt heute, wo ich wo ich so jetzt bin.
1: Wahnsinn. Okay. Das war quasi einmal so ein kompletter Abriss der kompletten Bodybuilding-Karriere ähm, deinerseits. Ähm, genau. Um da noch so ein paar Punkte sozusagen einzuhaken. Du hast ja schon so ein bisschen erwähnt, dass. Der, der Startpunkt war dann irgendwann, ähm, oder der Startpunkt der, der Science-Based-Sachen waren dann, dann wieder YouTube halt eher, ne? So also Misha ja. etc., was ähm, bei mir auch so war. Also habe ich auch schon öfter gesagt, dass ich äh, die Videos von Misha mir ganz früher fast alle angeguckt habe. Dazu muss man halt auch immer sagen, dass simultan vorher auch ähm, halt so dieses ganze Matt Ogus, 3DMJ, ähm, ja. dass das ja auch so ein bisschen wahrscheinlich weiß ich nicht, für mich ja natürlich auch so ein bisschen die Inspiration war, das Ganze in ja, ähnlicher auf Weise toll. aufzuziehen. Ähm, und das Interessante dann aber, dass du dann irgendwann gesagt hast, okay, du hast ja Leute gesucht und, und, und geguckt, so möchte ich aussehen. Also so möchte ich meinen Körper ja. formen. Und dann bist du ja auf diese, diese Golden Era gekommen. Ähm, ein ein, ein Zeit, Zeitbereich, wo Athleten, also ein Look, der nie wieder so von einer Menge an Athleten gleichzeitig gebracht wurde. Ähm, kannst du dir ja. noch einmal kurz erzählen, was, was die Golden Era war? So typische Athleten, was dich daran so fasziniert hat?
0: Ja, also die Golden Era beschreibt eigentlich das Bodybuilding der ja, 70er, 80er Jahre, würde ich sagen. Ähm, Im Grunde ist das halt natürlich schon früher angefangen, aber das wäre wär, wär dann eher so die Silver Era. Aber die Golden Era ist eigentlich wirklich halt so Arnold, Franco Colombo, Samir Banut, Francis Benfato, also die ganzen großen Namen sozusagen. Und ähm, das, was mich halt einfach daran so fasziniert hat, war einfach, wenn man sich das anguckt, man, man, man sieht halt nicht Bodybuilding, man sieht nicht einfach nur Muskelmasse, sondern man sieht einfach wirklich eine, eine Form von Kunst. Also das ist zumindest mein Empfinden gewesen. Und ähm, vor allem halt eben die 70er-Jahre, Das war halt, das das sind halt eher so so Physiks gewesen, die halt auch irgendwie noch erreichbar scheinen. Also Mhm. ich meine, da wird halt auch, das wird ja auch oft immer so gesagt, aber für mich war es halt wirklich so. Also ich habe das halt gesehen und ich habe mir gedacht, okay, das sieht halt echt, ja echt krass aus, aber nicht zu krass. Also es ist halt irgendwie, ja, weiß nicht, wenn man sich Arnold anguckt zum Beispiel, der sieht halt aus wie so eine Actionfigur schon. Mhm. Also zumindest von damals (lacht) hat jetzt zwar nicht diese ausladenden Beine, aber Ich meine, es ist nicht umsonst halt in in sehr, sehr vielen Actionfilmen gewesen, würde ich so behaupten. Mhm. Und ja, dieser Look einfach hat mich einfach fasziniert, wo ich dann gedacht habe, okay, das sieht halt noch sportlich aus, das sieht athletisch aus. Ähm, Ja, und dann ähm, war für mich halt so der Punkt, okay, so will ich aussehen. Ähm, Und dann war natürlich dieser Übergang dazu halt auch zu sagen, okay, ich will halt so aussehen. Vielleicht sollte ich mal probieren, das zu tun, was die damals gemacht haben. So, ich war natürlich in dem Moment schon so ein bisschen auch in der Science-Schiene drin. Ich habe sehr viel in 5x5 trainiert. Also ich habe sehr, sehr viel ausprobiert auch damals, also um halt voranzukommen. Ich habe aber sehr schnell auch gemerkt, dass vor allem zum Beispiel sowas wie ein 5x5-Training irgendwie bei mir nicht so fruchtet. Also ich bin zwar irgendwo stärker geworden, aber nicht so, wie ich vielleicht hätte stärker werden müssen. Wer mich kennt, wer weiß, wie ich trainiere, der weiß auch, dass ich eigentlich immer noch nicht so super stark bin, vor allem was zum Beispiel die Bank betrifft oder Kniebeugen betrifft, ähm, wo zum Beispiel mir sehr, sehr viele Leute auch öfter mal gesagt haben, ey, wie kann man so aussehen, aber so schwach sein? Mhm. Ähm, der Knackpunkt bei mir war aber einfach wirklich mit Muskelgefühl zu trainieren. Also ich habe auch irgendwann, als ich wirklich angefangen habe, 2013, habe ich mein komplettes Training umstrukturiert. Ich bin im Grunde genommen 2016 auch, als ich dann nach Münster gekommen bin, habe ich komplett von vorne angefangen. Ich habe mein, mein, mein Gewicht auf der Bank komplett reduziert. Also ich, ich habe halt ganz offensichtlich nach meinen Schwachpunkten gesucht und geguckt, okay, wo, wo unterscheidet sich mein Körper von dem Körper, den ich gerne haben möchte. Und dann habe ich halt wirklich danach gesucht, okay, wo sind meine wo sind meine Schwachpunkte und wie kann ich daran arbeiten. Also nicht stumpf zu sagen, okay, ich mache jetzt das, was, was die was die Wissenschaft sagt, also 5x5-System zum Beispiel, in einem 5x5-System trainieren, um halt stärker zu werden, weil stärker werden bedeutet gleichzeitig halt auch irgendwie, dass Muskulatur wächst, sondern ich habe halt geguckt, okay, bei mir fehlt einiges an Brust, also muss ich mal irgendwie gucken, woran liegt das? Ja, Also im Brusttraining spüre ich meine Brust nicht vernünftig. Da war schon mal der erste Knackpunkt, also... Ich merke halt irgendwie, klar, die arbeitet, aber ich habe nie so so ein krasses Muskelgefühl, wie zum Beispiel im Rücken oder in meinen Armen. Also es ist auch nie so, dass die Brust halt nachher wirklich komplett komplett, äh, im im Eimer ist, sozusagen, wenn ich ich fertig bin mit dem Training. So wie es zum Beispiel bei bei Armen oder oder Beinen oder Rücken der Fall ist. Also muss ich ja irgendwas an meinem Training ändern. (lacht) Wie gesagt, da habe ich viele Sachen ausprobiert. Ähm, Bin mal beim Bankdrücken erstmal komplett runtergegangen, aber dann habe ich halt eben geguckt, okay, wie haben die denn damals trainiert? Ich habe halt mir verschiedene Bücher aufgeholt, mal da reingeguckt und ähm, im Internet mal geguckt und habe halt schnell gesehen, dass die halt eher einen holistischeren Ansatz hatten. Also wirklich zu sagen, okay, ich versuche halt jede Muskelfaser ähm, zu bearbeiten und schaue einfach, dass, dass ich halt auch wirklich vielleicht aus jedem Winkel arbeite. Und ähm, habe dann damit halt auch begonnen. Ich habe halt erstmal angefangen, okay. Ich fange halt an mit einem höheren Wiederholungsbereich, weil ich merke, dass wenn ich zu schwer anfange zu trainieren oder generell zu schwer trainiere, dann fälsche ich zu schnell ab. Das heißt also, ich treffe den Muskel nicht mehr vernünftig. Die Muskulatur ist halt trotzdem irgendwie ermüdet. Meine Schultern übernehmen, mein Trizeps übernimmt jetzt ganz beispielhaft am, am Brusttraining sozusagen. Und ich treffe die Brust dann nicht mehr. Und wenn ich einmal ähm, dabei, also in diesem, an diesem Punkt bin, wo, meine, wo mein Trizeps oder meine Schulter übernimmt, dann ist es für mich sehr, sehr schwer. äh, im weiteren Verlauf des Trainings noch in die Brust zu kommen. (lacht) Also habe ich angefangen, Gewicht runterzunehmen, vor allem auf der Bank. Bin ich angefangen mit 60 Kilo Bankdrücken, glaube ich wieder. Und ähm, ich glaube, im im Studio sah das schon sehr lustig aus, wenn jemand, der schon ein bisschen was an Muskulatur hat, auf einmal anfängt, damit 60 Kilo Bankdrücken zu machen. Wo dann auch jeder gesagt hat, du trainierst viel zu leicht, du trainierst viel zu leicht. Aber das war halt für mich ein entscheidender Punkt, weil ich musste mich halt wirklich darauf konzentrieren, meine Brust zu benutzen. Ich habe dann halt auch zum Beispiel mal ausprobiert, die in der Bank halt sehr viel weiter zu greifen. Also wirklich fast ganz außen am Ende an den Enden der Stangen, um halt wirklich noch eine deutlichere Dehnung in der Brust zu bekommen. Ähm, ja, habe dann angefangen mit 15 Wiederholungen. Also ich habe dann wirklich mich hochgearbeitet, 15, 12, 10, 8, 6. So, wenn du dann bei sechs Wiederholungen bist und du hast halt mit, mit jedem Satz wirklich halt alles gegeben, dann brauchst du nachher nicht mehr viel Gewicht. So, da habe ich halt wirklich erstmal angefangen, auch die Brust vernünftig zu treffen. Und dann habe ich mir halt überlegt, okay, krass, funktioniert hier eigentlich sehr gut, also wieso stelle ich nicht mein Training komplett um? Und dann habe ich das wirklich halt, dieses Schema fast auf jede Muskelgruppe übertragen, also dass ich wirklich angefangen habe, in einem höheren Wiederholungsbereich sozusagen vorzuermüden und dann im Grunde genommen für die schwereren Sätze nachher wirklich viel viel weniger Gewicht zu, zu, zu benutzen, aber dadurch halt wirklich viel effektiver zu trainieren einfach weil ich halt auch wirklich dann mit den schweren Sätzen den Muskel voll und ganz getroffen habe, ohne dass ich jetzt großartig abgefälscht habe. Mhm. Und das war dann im im Grunde genommen der der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ähm, das macht halt für mich absolut Sinn so. Also ich meine, idealerweise würde man ja auch mit schwerem Training, wenn man sich jetzt anguckt, wie zum Beispiel Dorian Yates trainiert hat, mit dem ähm, dem, ähm, äh, Hit-Training sozusagen, da geht es ja im Grunde um auch darum, mit dem schweren Satz den Muskel voll und ganz platt zu machen. Darauf, dafür muss aber die Voraussetzung sein, dass man auch mit dem schweren Satz, mit den schweren ähm, Wiederholungen den Muskel voll und ganz trifft. Was aber leider bei sehr vielen Leuten auch mal passiert ist, halt schwer, schweres Training, bedeutet aber auch gleichzeitig, den Muskel weniger effektiv zu treffen mhm. oder weniger zu treffen. So, und dann bleibt natürlich ein gewisser Reiz einfach aus. Und ähm, ja... Da habe ich dann halt angefangen, daran zu arbeiten und habe halt dann auch die Erfolge gemerkt. Ich habe das dann im Laufe der, der Trainingszeit auch noch umgestellt wieder. Ich habe das dann mal umgestellt, bin dann angefangen mit den schwereren Sätzen, habe dann die, die leichteren Sätze mit mehr Wiederholung hinten reingepackt, was auch noch wieder einen krassen Unterschied gemacht hat. Aber zu dem Zeitpunkt hatte ich dann auch schon war ich dann in der Lage, meine Brust zum Beispiel so gezielt anzusteuern, dass das für mich gar kein Problem mehr war. Und das war dann halt auch bei jedem anderen, bei jeder anderen Muskelgruppe so. Und zum Beispiel meine Beine trainiere ich heute noch so, dass ich anfange mit dem höheren Wiederholungsbereich, mich hocharbeite und dann die letzten zwei Sätze mit acht oder sechs Wiederholungen mache, dann nur noch 130 Kilo, weil sonst komme ich unten gar nicht mehr raus. Aber meine Beine sind halt komplett tot danach. Also, ja.
1: Das war so mein,
0: genau, das war halt so mein, mein Gedankengang einfach danach, mir, mir halt zu überlegen, okay, wie wieso sehen die so aus, wieso sehen die so anders aus, als die Leute heute und ja, der das, das Ding ist halt, die haben halt erstens anders trainiert irgendwo, die haben halt vielleicht auch sehr viel intuitiver trainiert, damals gab es halt noch nicht so viel Science Die haben halt mehr auf ihren Körper gehört, also die haben halt sehr viel intuitiver auch trainiert. Ich will jetzt gar nicht behaupten, dass dass man damals nicht auch schon irgendwo sich sich, ähm, Informationen aus der Wissenschaft geholt hat, das war sicherlich schon auch so, also dass man auch den wissenschaftlichen Standard damals so irgendwo berücksichtigt hat, aber ich glaube einfach, der Zugang war natürlich viel schwieriger zu wissenschaftlichen Erkenntnissen und äh, es wurde einfach viel mehr auf den Körper gehört, also viel mehr darauf gehört, okay, was funktioniert für mich selber. Jetzt nicht zu sagen, okay, ich muss jetzt Bankdrücken machen, weil es steht halt irgendwo so geschrieben, dass man Bankdrücken machen muss, weil man wenn man eine krasse Brust haben will, sondern halt einfach geguckt, was funktioniert für mich. ja Und nicht gesagt, ich muss jetzt im 5x5 trainieren, weil als natural muss ich unbedingt stärker werden, sonst kann ich nicht aufbauen und sich halt da so krass reinzwingen, dass man Progression haben möchte. Das ist halt auch so ein Punkt, den ich immer so ein bisschen kritisiere. Ja dass man halt immer diese Progression so erzwingen will, dass man einfach gar nicht darauf hört und gar nicht schaut, okay, treffe ich überhaupt gerade den Muskel mit dem Training, was ich mache? Oder versuche ich gerade einfach nur irgendwie Gewicht zu bolzen? Und äh, die Hälfte geht eigentlich am Muskel vorbei. Weil Progression kann man halt eben auf viele Art und Weise erzielen. Und das ist halt auch eine von meinen Philosophien. Es geht nicht immer nur darum, sein Gewicht zu steigern im Training, sondern vielleicht auch seine Ausführung zu verbessern. Sein Muskelgefühl zu verbessern. Weil wenn ich den Muskel besser spüre, dann treffe ich ihn noch mehr. Ja, Also da waren immer meine Ansatzpunkte und ich habe halt das Gewicht erstmal komplett außen vor gelassen.
1: Super interessant. Ähm, also da, da sind wir schon, ja. sind wir schon ziemlich, ziemlich auf, einer, auf einer Linie auch von der Entwicklung ja. und dessen, ähm, wie man heute Training vielleicht, ähm, ja, wie soll ich sagen, wie es für viele funktionieren könnte, also von den Prioritäten ja. zu setzen, weil, äh, wie du es ja schön gesagt hast, also Progressive Overload ist ja das, was, was jeder irgendwie Weil es die Wissenschaft halt sagt, jeder versucht zu chasen und dahinterher zu kommen. Was das aber in in Realität sein kann, ist natürlich viel mehr als irgendwie ein Kilo mehr auf der Hantel oder fünf Wiederholungen mehr, sondern was kommt dann am Ende an der letzten motorischen Endplatte dann wirklich an mit dem Gewicht, was du nun vor dir hast. Und da finde ich deinen Ansatz halt sehr, sehr interessant, ähm, und dass du halt auch äh, sagst, okay, eigentlich für, für das, was ich an Muskelmasse bringe, würden viele sagen, pff, Mensch, Justin, warum bist du nicht stärker? Wie hast du das gemacht? Ja, das Fall. Und das hast du ja In eben gerade so ein bisschen halt wiedergegeben halt. Ne? Und das äh, ist, ist schon, schon ein Phänomen. Und wenn man sich die Leute von früher anguckt, also was was ich was mir so hängen geblieben ist halt, dass sie halt sehr, sehr viel Wert darauf gelegt haben, genau, mein muscle connection Uh, chasing ja. the Pump, halt ein Pump, ist und natürlich auch immer ein guter Indikator dafür, dass du viel Blut in den Muskel reinkriegst. Ja, interessante...
0: Ich bin halt auch der Überzeugung natürlich, dass vor allem der Pump ähm, sehr, sehr wichtig ist auch für Hypertrophie. Also wenn ich hm. halt wirklich sehr, sehr viel Blut und Nährstoffe halt in den Muskel reinpumpe sozusagen. Also wenn ich im Training einen richtig guten Pump habe, man merkt ja auch einfach, wie, wie, wie der Muskel voll wird. So, erstens mal hast du dann noch eine bessere Mind-Muscle-Connection, wenn du einen richtig guten Pump hast. Ähm, ich glaube aber auch eben daran, dass, dass, man, dass man halt eben durch diesen Dehnungseffekt auch einen gewissen Hypertrophie-Effekt erzielen kann. Mhm. Also einfach dadurch, dass man die, die Muskelzellen immer so voll pumpt, dass die sich halt ausdehnen müssen. Das ist halt auch so eine, so eine Philosophie dahinter. Vielleicht auch ein bisschen Bro-Science natürlich wieder, aber ähm, ja, ich, ich merke einfach, wie es bei mir funktioniert hat. Also Vielleicht den Pump jetzt nicht unbedingt zu sagen, okay, das ist jetzt ein Faktor der Hypotrophie, aber auf jeden Fall, wie du schon selber sagst, wenn du einen guten Pump hast, dann weißt du auf jeden Fall, dass du den Muskel richtig trainierst. Mhm. Ja, also deswegen war für mich schon immer ein Faktor, okay, ich, ich will halt maximalen Pump haben. so Das ist für mich sehr, sehr wichtig. Mhm. Und ich meine, die Jungs von damals haben es halt auch so gesagt. Ne? Also ein Pump ist schon sehr, sehr wichtig irgendwo.
1: Und macht natürlich auch Spaß. Also da ist halt wieder so der der Übertrag und die Schnittmenge halt so. Es macht halt Spaß. Du machst es dauerhaft, beständig, jahrelang. Und ähm, das kann natürlich auch ein großer Treiber sein für deinen sportlichen Fortschritt und für die Hypertrophie. Und ähm, eben, also nur weil der Pump jetzt vielleicht jetzt noch nicht science-based irgendwie zu den Top-Karätern gehört, von den Parametern, wo man sagt, okay, ähm, da wissen wir, da entsteht Hypertrophie. Dazu muss man halt auch immer sagen, wenn man jetzt von Thema Hypertrophie spricht, wissen wir heute eigentlich noch gar nicht so viel, wie wir immer ja, tun, als würden wir wissen halt über dieses genau. Thema halt. Die Sportwissenschaft ist da jetzt nicht so, dass man sagt, ganz klar Mechanismus A B C und so so und so und so ist das, sondern wir haben halt, ähm, habe ich halt auch schon mehrere Gäste gehabt. Die Sportwissenschaft ist halt auch so Athleten wie dich zum Beispiel halt super. Schlecht übertragbar, weil halt die Teilnehmer an solchen Studien halt völlig anderes Szenario sind halt, ne. Und ja. das ist halt immer so, so, so ein Knackpunkt, wo ich so sage, ich finde es halt super interessant, sich das alles anzuschauen. Was kann ich dafür als Übertrag für mich als Athleten sehen, für meine Klienten als, At- ähm, ja, in die Praxis umsetzen und was kann davon funktionieren? Ähm, Aber es kann halt, wie du es ja auch gesagt hast, viele halt auch so paralysieren, weil sie halt tatsächlich immer nur versuchen, mehr Gewicht zu bewegen halt. Progressive Overload in Form von mechanischer Spannung. Und sonst (lacht) funktioniert es halt nicht. Sonst werde ich halt nicht massiver. Und das paralysiert aus meiner Sicht so viele Leute. Und das ist auch so ein Thema, wo ich immer glaube, so Athleten, die mit der Zeit Selbstbewusstsein gewonnen haben, im Gym und außerhalb des Gyms, vielleicht auch aufgrund ihrer Physik, die haben halt viel mehr Selbstbewusstsein, ins Gym zu gehen und zu sagen, so wie du, ich baller halt mit 60 Kilo jetzt auf der Bank rum und hab halt ein super Muskelgefühl ähm, und es juckt mich halt null, was ja, Hans-Peter im McFit drumherum halt sagt, juckt mich halt nicht so. Ja. Meine Physik spricht für sich dann halt, ne?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Mhm. Also auch, auch durch mein Sportwissenschaftenstudium <lacht> ähm, oder auch im Studium musste ich mich sehr, sehr viel auch mit Studien befassen auch selber Studien erstellen, ausarbeiten, äh, solche Sachen. Und deswegen bin ich auch, was Studien angeht, immer sehr, sehr kritisch, weil ich halt selber weiß, auch aus eigener Erfahrung heraus, ähm, wie aussagekräftig solche Studien manchmal überhaupt erst sind. Ja, also Viele Leute berufen sich halt immer auf Studien, Studien hier, Studien da, aber gucken halt gar nicht wirklich dahinter, wo ist die Studie überhaupt entstanden und wo sind vielleicht auch eben die Limitierungen dieser Studie. Wie du schon selber sagst, die Probanden sind halt oft schon eine sehr, sehr große äh, ähm, Limitation sozusagen, wenn man sich anguckt, wer da genommen wird für solche Studien. Also wenn ich jetzt wirklich, also wenn ich Studien nehme, die sich eben um zum Beispiel die Muscle-Mind-Connection drehen und ich nehme dann Probanden, die halt komplette Laien sind, die im Grunde genommen vorher noch nie im Fitnessstudio gewesen sind. Ja, also Wie kann ich denn dann schauen, ob man mit einer gewissen Übung einen Muskel so oder so treffen kann? Also jemand, der, wie gesagt, noch nie eine Handel in der Hand hatte. Und ich meine, man kann mal auf die Straße gehen und man kann mal willkürlich Passanten fragen und sagen so, hey, kannst du mal deinen Arm anspannen? Flex mal deinen Bizeps oder deinen Bauch. Und da sieht man eigentlich schon, wie in der... Ja, generellen Population, wie, wie schwierig das für mhm. Leute überhaupt ist, gezielt Muskulatur anzusteuern. Mhm. Und solche Leute dann ähm, ja in einer Studie zu, zu benutzen, um halt wirklich, ja, zu sagen, okay, man kann jetzt den oder den Muskel gezielt mit der oder der Übung ansteuern, ist schon irgendwo sehr, sehr mhm. ja, schwierig sozusagen. Mhm. Ähm, da gab es halt verschiedene Studien, was, also über Kniebeugen, ähm, ob man jetzt einen, ein, einen Kopf vom, vom vom Quadrizeps mehr ansteuern kann oder nicht, wo die Studienlage ganz klar sagt, das ist halt relativ egal, du kannst, es halt, du kannst es halt nicht anders ansteuern. Aber ich für mich persönlich kann das schon. Also ich kann schon sagen, okay, ich möchte jetzt mein Vastus Laterales mehr treffen als mein Vastus Medialis zum Beispiel, dadurch, dass ich halt verschiedene Sachen an der Übungsausführung ändere, wo dann halt die Wissenschaft sagt, nee, das geht nicht. Wo ich mich dann aber frage, okay, aber wieso kann ich es dann, ja? Und das ist dann immer so der Punkt, wo ich mich dann so ein bisschen auch ärgere, ähm, <lacht> wo dann diese ganze Science-Fraktion sagt, hey, nee, das geht gar nicht, so und das, das kannst du gar nicht machen und wie kannst du sowas sagen? Und ich denke mir dann so, hm, ja, okay, aber bei mir funktioniert's es halt. Mhm. Ja? Und das ist dann immer der Punkt, wo ich wo ich dann immer denke, ähm, die Leute lesen halt Studien oder schauen sich Studien an, aber probieren selber gar nicht mehr aus. Ja, und das ist dann immer der, der Punkt, wo, wo, dann, wo dann Sachen einfach verloren gehen. Ja, also die die schauen halt, okay, wie ist die Studienlage und dann werden halt Übungen oder, ja, weiß ich nicht, ähm, andere Sachen einfach abgeschrieben als Bro-Science und die mhm. funktionieren gar nicht. Ähm, wo ich dann aber denke so, probier es doch erstmal aus, ob's, schau, ob es für dich vielleicht doch funktioniert und dann kannst du für dich auch, auch Schlüsse ziehen, weil im Grunde genommen, ähm, Studien sollen halt auch immer nur Anhaltspunkte sein, sollen ja auch immer nur einen Denkanstoß geben. Und man versucht ja auch mit Studien immer nur Dinge zu belegen oder zu widerlegen. Ähm, aber man darf die halt auch nicht immer als, 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 als in Stein gemeißelt sehen. Und das machen, glaube ich, sehr, sehr viele Leute einfach. Mhm. Und da liegt vielleicht auch das große Problem.
1: Da ist die, die große Limitation halt, ne? dass man heutzutage ja nichts mehr, oder viele Athleten halt nichts mehr machen, ohne dass es halt validiert ist durch Datenlagen. Weil dann genau, wäre es ja einfach Zeitverschwendung und ähm, genau, ist ja, ja. Bro-Science. Und das haben ja damals nur die Steroid-Bodybuilder gemacht, was ich halt auch immer so, yeah. ähm, so ein bisschen daneben finde, weil ähm, unterstützt Athlet oder nicht, am Ende des Tages machen wir alle den Sport. Wir müssen Muskeln ansteuern und sie trainieren. Und ähm, ob du das nun auf einem höheren Niveau machst, in dem Sinne, dann ne, einen höheren Regenerationsniveau oder nicht machst, ist mir erstmal völlig egal, um, am Ende des Tages interessiert mich, was funktioniert an Hypertrophie? In welchem Ausmaß, ist mir dann erstmal egal. Und das ist etwas, was ich so, deswegen fand ich es halt so cool, den Podcast mit dir zu machen. Das ist so ein Thema, was mir seit zwei Jahren eigentlich schon immer vor Augen ist, dass ich sage, so, Okay, So, es gibt halt so viele Sachen, die sehe ich, die finde ich eigentlich sehr, sehr interessant, aber ich traue mich so selber nicht, so aus meiner, aus meiner Warte heraus als Coach und, und, und jemand, der ja. Leute berät, das einfach mal zu machen, weil ja, also das, das ganze Umfeld gibt es halt schwer her, ne? so vom, vom Selbstbewusstsein. Ja. Ähm, Auf jeden Fall. Was, was sind denn so, sagen wir mal so, was gibt denn so typische so Methoden oder, oder Trainingsansätze, die du aktuell nutzt oder über die Jahre für dich ähm, ähm, umgesetzt hast, die jetzt der, der der Sportwissenschaft eigentlich so eher widersprechen, die, die für dich aber super ähm, ähm, ja, fruchtbar waren?
0: Also erstens mal auf jeden Fall ein hohes Volumen. Also ich habe teilweise, vor allem in meiner off 2017, als ich mich auf den, auf meinen ersten Wettkampf vorbereitet habe, da war auf jeden Fall meine Prämisse, okay, wenn ich starte, brauche ich dickere Beine. So, Was habe ich gemacht? Ich habe mir halt einen Plan zurechtgelegt, habe mir überlegt, okay, wie kriege ich meine Beine jetzt dicker? So, Was ich gemacht habe, ist, ich habe zweimal die Woche Beine trainiert, aber habe halt pro Training zwölf Übungen gemacht, a vier bis fünf Sätze. Es war halt ein brutal hohes Volumen. So, wo die Wissenschaft gesagt hat: Alter, geht gar nicht. So, du machst viel zu viel. Und mir haben so viele Leute gesagt: Du machst viel zu viel. So, das ist, ist vollkommen unnötig, so viel zu machen. <lacht> Für mich war aber schon immer, ich bin auch immer schon irgendwo der Athletentyp gewesen und ich habe auch früher sehr, sehr viel Sport gemacht und ich war immer erst zufrieden, wenn ich halt wirklich fertig war. Also, ich musste halt immer bis an meine Grenzen gehen, bis meine, an meine absolute Leistungsgrenze. Und ich habe halt gesagt, okay, wenn ich auf die Bühne will, dann die Zeit davor. Ich werde mich auf jeden Fall zerlegen. Also ich werde auf jeden Fall alles dafür tun, dass ich so gut wie möglich werde. Und angefangen hat das halt dann vor allem auch bei den Beinen. Und ich habe dann in meiner Offseason von knapp sechs Monaten halt acht cm Beinumfang dazu gewonnen. Was, denke ich, schon selbsterklärend ist für meine Methodik und dass die halt auch irgendwo gefruchtet hat. Ich hatte nach jedem Beintraining Krämpfe, dass ich nicht mehr laufen konnte, wo jeder gesagt hätte, du machst viel zu viel. Du, äh, du stimulierst nicht, sondern du, du zerstörst sozusagen. Aber der Körper kann sich halt an so viele Sachen anpassen. Und wenn ich dem Körper halt im Grunde genommen die Nährstoffe gebe, wenn ich dem genug Regenerationszeit gebe, also dass ich halt auch genug Schlaf bekomme, äh, dass ich genug esse, dann glaube ich einfach, wie gesagt, dass der Körper sehr, sehr anpassungsfähig ist. Mhm. Und was für mich halt funktioniert hat, war eben vor allem... Ähm, dieser Trainingansatz, den ich gerade genannt habe, also dass ich halt vor allem holistisch trainiert habe, dass ich versucht habe, alle Muskelfasern irgendwo zu rekrutieren und zu treffen, dass ich versucht habe, ähm, (lacht) vor allem halt einen sehr guten Punkt zu bekommen dadurch, aber dann halt in den letzten Sätzen trotzdem aber auch irgendwie schwerer trainiert habe, also für den den Zustand in dem Moment sehr schwer, also es war dann halt immer schon am Muskelversagen bei sechs bis acht Wiederholungen, Und halt all out. Also
1: mhm.
0: im Grunde genommen fast, fast jeder Satz ans Muskelversagen, weil ich halt einfach so gestrickt bin. ich Wenn ich, wenn ich das nicht mache, dann bin ich mit meinem Training nicht zufrieden einfach. Ähm, ja Und äh, ich habe dann halt auch teilweise wirklich drei Stunden im Studio verbracht, wo die Leute auch gesagt haben, du machst viel zu viel, du bist ja schon katabol, geht ja gar nicht. Ja, und dann habe ich BCAAs auf dem Training genommen, wo auch Leute gesagt haben, funktioniert nicht. Es hat aber für mich funktioniert und ich habe BCA PCA seit Jahren genommen und habe damit super Fortschritte gemacht. Ja, Also nur weil dann auf einmal Science sagt, der ist voll der Bullshit. Wenn es für mich funktioniert hat, dann mache ich es auch irgendwo weiter. Ja. Mittlerweile nehme ich es nicht mehr. Ich sehe halt auch mittlerweile nicht mehr so den, den, den unbedingt den Vorteil daraus. Also ich komme auch so ganz gut klar. Ich habe auch gemerkt, dass ich früher sicherlich Dinge gemacht habe, die Quatsch waren, <lacht> wie jeder wahrscheinlich mir Supplemente gekauft die Bullshit waren, die man nicht braucht. Und die habe ich auch heute nicht mehr. Ich mache auch heute trotzdem gute Fortschritte. Aber ich habe halt immer mein Ding gemacht. Ich habe immer halt geguckt, was funktioniert für mich. Und für mich war auch immer sehr wichtig, dass mir mein Training Spaß macht. Mhm. Und das ist halt auch wieder so ein Punkt, wenn ich halt heute immer Leute sehe, die nach einem strikten Plan trainieren und nach Periodisierung und so, die dann irgendwo ins Gym kommen und sagen, boah, und ich muss heute so und so viel beugen oder ich muss heute so und so viel auf der Bank machen und ich fühle mich total kacke und keine Ahnung. Und ich, ich, ich weiß gerade gar nicht, ob ich dann so ob ich das wirklich will, da denke ich mir immer so, ich bin irgendwo froh, dass ich es nicht mache, weil ich, ich trainiere immer intuitiv irgendwo, klar habe ich meine Übung ich habe meinen Plan im Kopf, ich schreibe mir schon seit Ewigkeiten nichts mehr auf, ich schreibe mir auch kein Trainingsgewicht mehr auf, weil ich auch der Meinung bin, das ist irgendwie autoregulativ für mich, mhm. also ich merke einfach, ob ich Power habe oder nicht und wenn ich keine Power habe oder weniger Power habe, dann nehme ich halt weniger Gewicht, so weil im Grunde also mein Muskel weiß nicht, wie viel gerade halt auf der Bank ist, ist halt einfach so, oder wie viel ich gerade beuge oder so, sondern mir geht es darum, in den Wiederholungsbereichen zu trainieren, in denen ich trainieren möchte. Und äh, da entwickelt man halt irgendwann schon ein Gefühl dafür, wie viel Gewicht man <lacht> benötigt für so einen Satz. Ja. ja. Und ähm, genau, also vor allem Volumen war halt war halt das, was ich halt verändert habe, das, was ich auch heute noch sehr, sehr viel mache. Also auch mein, mein Rückentraining bestand dann so auf sieben bis acht Übungen. äh, A4 bis 5 Sätzen und das halt auch zweimal die Woche. Äh, Im Brusttraining war es ein bisschen weniger. Ähm, ja Was ich zum Beispiel nicht gemacht habe, was eigentlich oldschool wäre, wäre halt so ein ja vielleicht entweder so ein Bro Split zu fahren oder halt dieses Twice-A-Day-Training von Mhm. Arnold, das habe ich auch nie gemacht, weil das für mich dann irgendwo schon auch nicht so sinnvoll ist, weil ich dann auch weiß, okay, da komme ich von der Regeneration nicht hinterher. Ähm, Also da bin ich dann schon auch ein bisschen auf der Seite der so der Wissenschaft, was halt vielleicht auch so Naturalathleten angeht. Ähm, Aber das ist halt auch was, was ich halt irgendwo ähm, durch durch die Erfahrung erfahren habe. Dass ich einfach gemerkt habe, okay, wenn ich mich halt so zerschieße im Training, dann kann ich nicht zweimal am Tag trainieren. Weil irgendwo bleibt dann halt natürlich schon auch ähm, das Training dann auf der Strecke, wenn die Energie fehlt.
1: Ja, aber interessant, dass du das Erste, was dir einfällt, halt dieses Enorm hohe Volumen ähm, ist, was du ja, dann auch wirklich äh, praktiziert hast. Ähm, das ist ja tatsächlich etwas, was, wenn ich mich recht entsinne, diese recht ähm, äh, ja, umstrittene oder viel diskutierte Studie von, von Schönfeld und Kollegen vor ähm, halben oder vom Jahr war, die dann halt auch bei irgendwann 45 Sätzen waren, ähm, ja. wo es dann halt auch zwar nur noch minimale Vorteile gab, aber je mehr Volumen, desto mehr Hypertrophie. Ähm, ja, wo dann alle natürlich genau. angefangen haben, ja, okay, aber und, es ist sau ja, interessant jetzt. halt, ne? die Frage ist halt immer, was kann nicht. der Athlet halt, was genau. kann er regenerieren halt, ne? und was tut er dafür, <lacht> um überhaupt so genau. viel Trainingsvolumen regenerieren zu können, das ist ja das, was die meisten auch nicht hören wollen, willst du halt Bodybuilding betreiben, dann hört es halt nicht auf, wenn du halt aus dem Studio rausgehst halt so, sondern dann fängt es halt Ganz erst genau. an. Ne? Also. Ganz
0: genau, auf jeden Fall. Ja, das sind halt wirklich so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel wirklich halt, ich habe, also ich weiß nicht, in meinen letzten sechs Jahren Training oder so kann ich, glaube ich, an einer Hand abzählen, wie oft ich abends keine 500 Gramm Magerquark gegessen habe. Also solche Sachen, ne? auch wenn ich, wenn ich total tot bin und gar keinen Hunger mehr habe, also wenn ich wirklich komplett voll bin, weil ich oftmals auch nur zwei Mahlzeiten am Tag habe. Zumindest in in Zeiten, die sehr stressig sind, wo ich wenig Zeit habe zu essen. Dann war ich halt immer so, okay, das Essen muss rein. Und dann kloppe ich mir halt auch 600 Gramm Hähnchen oder 500 Gramm Tata auf einmal rein. Und da ist mir egal, ob Mealtiming jetzt wichtig ist oder nicht, sondern ich esse es halt. Mhm. Und wenn es in meinem Körper ist, dann wird es halt auch irgendwo umgesetzt werden. Und das hat auch auch bisher immer funktioniert. Also ich meine, man kann natürlich überall Sachen optimieren. Ja, man kann sein Mealtiming optimieren, man kann, weiß ich nicht, sein anaboles Fenster nach dem Training berücksichtigen, solche Sachen, aber also für mich war halt irgendwie immer entscheidender, dass das große Ganze stimmt, egal wie ich dann dahin komme, also dass ich dann zum Beispiel auch meine Meals reinbekomme und es hat bisher immer funktioniert und dann habe ich mir halt dann auch abends noch die 500 Gramm Magerquark reingehauen, auch wenn ich gerade kurz vorher noch 500 Gramm Hähnchen gegessen habe oder so. Ob das jetzt effektiv war oder nicht, war mir egal, aber im Kopf war auf jeden Fall sicher, dass ich meine, dass ich alles gemacht habe, was ich in dem Moment vielleicht machen konnte, sozusagen. Also ich habe jetzt zwar nicht aufs Mealtiming geachtet oder wie viel Gramm Eiweiß ich pro Mahlzeit habe, äh, aber ich habe auf jeden Fall mein Eiweiß reingekriegt und ich Mhm. habe auch meine Fette reingekommen und meine Vitamine reinbekommen, meine Mikronährstoffe, ähm, meine Makronährstoffe
1: sind abgedeckt und damit bin ich eigentlich immer gut gefahren. Mhm. Ja. Wenn, wenn man nochmal so auf diese, diese Golden Era zurückkommt und nochmal aufs Training zurückkommt, ähm, gibt es da irgendwelche bestimmten ähm, Übungen, irgendwas Spezielles? Du hast, bist ja schon ein bisschen darauf eingegangen, dass du doch recht viel Wert darauf legst, einen, einen äh, guten Stretch zu haben, entsprechend bei, bei, bei ja, verschiedenen ist, ja. Übungen. Gibt es da so bestimmte Sachen, die du ähm, selbst für dich rausgefunden hast oder vielleicht auch schon Leuten geraten hast, probier das mal aus?
0: Ja, auf jeden Fall. Vor allem halt vor allem, äh, vor allem, allem halt Kurzhandelüberzüge. Mhm. Und zwar halt nicht für, für den Rücken, sondern für die Brust, ähm, wo ich dann auch oft, oft zu hören bekomme, ja, die, 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 das geht doch gar nicht für die Brust. Und also, ich glaube, André ist da mein größter Verfechter, was das äh. betrifft. Äh, André sagt immer, ja, du machst ja auch Kurzhandelüberzüge für die Brust. Ja, was funktioniert halt bei mir. Also, wenn ich die Übung doch in der Brust spüren kann, wenn ich den Stretch in der Brust spüre, wenn ich die Übung mache, dann funktioniert sie auch. Also da kann man EMG-Studien machen, wie man möchte. Also EMG-Messungen sind halt sowieso auch ein bisschen problematisch. Ähm, Wenn man die selber schon mal gemacht hat, dann weiß man wieso. Also die messen halt die Muskelspannung ja auch nur oberflächlich und man misst halt die Muskelspannung nicht im Muskel selbst. Dafür müsste man den Muskel eben infiltrieren und das ist für Probanden sehr, sehr schmerzhaft und auch schwer umsetzbar. Also Deswegen sich immer auf EMG-Studien oder EMG-Messungen zu stützen, wenn man über eine Muscle-Mind-Connection spricht, ist sowieso schwierig. Und ich bin halt eben auch der Meinung, wenn man einen Muskel gezielt ansteuern will, dann kann man das auch. Man kann halt verschiedene Übungen machen auf verschiedene Arten und Weisen und damit dann halt auch Muskulatur verschieden ansprechen. Und das ist auch eine Sache, hinter der ich wirklich groß stehe. Also ich habe ja auch zum Beispiel mein Arm-Trainings-E-Book geschrieben, wo ich auch auf solche Sachen speziell eingehe, also wie man wirklich Kleinigkeiten an einer Übungsausführung verändern kann, ob das Rückentraining ist oder oder Brusttraining oder oder Armtraining, also wirklich nur Kleinigkeiten, in der wie man die Hand ergreift ähm, oder wie man den Griff benutzt, wie man zieht, Kleinigkeiten verändern, die ganze Übung. Und wenn ich wirklich einen, einen Muskel gezielt in einer, in einer, in einer ja, Region ansteuern will, dann kann ich das darüber auf jeden Fall verbessern. Und ähm, schon auch verändern. Und jetzt zum Beispiel, um auf die Überzüge zurückzukommen, ähm, <lacht> die würde ich persönlich zum Beispiel immer ans Ende meines Brusttrainings setzen. Weil ich dann halt schon einen guten Pump habe und es dann für mich viel einfacher ist, halt wirklich auch die, die Dehnung in der Brust zu spüren. Und halt, was ich auch gemerkt habe, ist, dass dadurch wirklich mein Brustkorb weiter geworden ist. Also vor allem von der Seite. Ich war immer jemand, der einen sehr, sehr flachen Brustkorb hatte. Das sind halt verschiedene Körperbautypen. Manche Leute, manche Leute haben halt so einen, so einen tonnenförmigen Brustkorb, also die sehen einfach von der Seite genauso breit aus wie von vorne. Und äh, das ist natürlich zum Beispiel für Sachen wie Bankdrücken ideal, weil einfach die Brust schon anatomisch in einer sehr, sehr guten Position ist. Wenn du jemand bist mit einem sehr, sehr flachen Brustkorb, dann musst du halt eine übertriebene Brücke machen, um die Brustmuskulatur vernünftig ansteuern zu können. Das ist auch eine Sache, die ich halt auch irgendwie selbst herausgefunden habe. Ich habe halt Ewigkeiten falsch Bankrücken gemacht mit einem sehr flachen Rücken und habe mich dann gewundert, wieso meine Brust nicht wächst. Ja, mhm. ähm, Aber da musste ich halt auch an sehr, sehr viel arbeiten. Aber ähm, ich habe mir dann halt auch zum Beispiel auch Trainings enzyklopädie und so und solche Sachen reingezogen, wo dann halt zum Beispiel auch steht, ja, wenn du den Brustkorb breiter haben willst oder tiefer haben willst, dann mach, mach Kurzhandelüberzüge sozusagen. Und ich habe das halt einfach ausgeführt, habe das halt irgendwie versucht umzusetzen, habe mir geguckt, okay, wie macht denn der die Ausführung? Weil alle dann halt immer gesagt haben, ja, es ist eigentlich eher für die Rückenmuskulatur, nicht für die Brust. Ja, aber wieso sagt Arnold dann, dass es für die Brust ist? so, Ja, und auch viele andere Oldschool-Bodybuilder haben die damals gemacht, halt um auch den Brustkorb breiter und tiefer zu kriegen. Dann hat man halt erst immer gesagt, ja, die dehnen den Brustkorb und so, ähm, was natürlich von einem wissenschaftlichen Standpunkt her schwierig ist, das so zu behaupten, dass die irgendwie den Brustkorb jetzt unbedingt tiefer machen. Was man aber schon damit macht, ist halt eben die interkostale Muskulatur damit halt ähm, zu trainieren, also die Muskulatur zwischen den Rippen. Und ähm, wenn ich halt sehr, sehr tief einatme, die Luft anhalte, dann die Handel hinten absenke und gleichzeitig meinen Po absenke, dann merkt man auch ganz deutlich, dass man eine sehr, sehr krasse Dehnung im Bereich des Sternums bekommt und generell im Brustkorb, der halt wirklich ja über die Bank sozusagen gestretcht wird. Und ähm, wenn man die Luft im Brustkorb hält, dann kann man sich halt überlegen, wie viel Dehnung dann auf den Brustkorb wirkt. Ja, Und das hat für mich schon über die Jahre einen Unterschied gemacht. Also wenn ich mir Bilder angucke von wie ich früher aussah, vor allem von der Seite, wie ich heute aussehe und vor allem halt wie wie viel tiefer ich einatmen kann mittlerweile. Was halt auch eben zum Beispiel für solche Sachen wie, ähm, wie dem Vakuum sehr, sehr helfen oder <lacht> einer seitlichen Brustmuskelpose, wenn man die halt wirklich oldschool ziehen möchte, dann muss man halt wirklich den Brustkorb richtig auf... Also man muss sich ja richtig aufblasen sozusagen. Mhm. Das ist ja auch noch sehr, sehr unterschiedlich äh, zu der seitlichen Brustmuskelpose von heute. Welche man jetzt schöner findet oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber wenn man halt wirklich oldschool posen will, dann muss man halt solche Sachen beherrschen. Da muss man wirklich sehr, sehr tief einatmen können. Und ja, so eine Sache wie kurzer Lieberzüge trainiert halt eben auch die Atemhilfsmuskulatur und ähm, ja, dementsprechend sehr, sehr hilfreich für für solche Sachen. Also die würde ich halt vielen Leuten empfehlen, vor allem mal wenn sie sie wirklich von der Seite sehr, sehr sehr, sehr, sehr schmal und flach aussehen. Ähm, Kann halt vor allem beim Posing helfen. Das hilft auch irgendwo die Atmung so ein bisschen zu kontrollieren. Und ja, eine andere Sache, die ich auch, immer sehr, sehr gerne empfehle, sind zum Beispiel CC-Squats.
1: Mhm.
0: Einfach, weil man bei der Übung, die ich glaube, das ist halt fast mit die einzige Übung, wo man den Rectus Femoris komplett mit dehnen kann, weil der Rectus Femoris ja eben auch die Hüfte kreuzt. Mhm. Und ähm, wenn man halt immer nur Beinstrecken macht oder Kniebeugen, man bekommt halt nie den vollen Stretch. Nie den vollen Stretch. so Und was ich zum Beispiel auch gemacht habe, ich, ich habe mir angeguckt, wie, wie hat Tom Platz denn seine Übungen ausgeführt? Wie hat Tom Platz vor allem den Beinstrecker ausgeführt? Und das habe ich in mein Training übernommen und das hat einfach echt riesen Unterschiede gemacht nachher. Einfach wirklich den, 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 den Sitz zum Beispiel vom, vom Beinstrecker komplett nach hinten zu machen, dass ich mich fast hinlegen kann. Also früher hat man die hat man dieses Gerät halt Beintisch genannt und das nicht ohne Grund Ja, Also man man konnte sich halt wirklich hinlegen auf dem Gerät, man konnte halt gleichzeitig natürlich an so einem Ding auch den Beinbeuger trainieren damals, das waren ja dann eher so auch mal so Multifunktionsgeräte, Ähm, aber heute mal wirklich den Sitz komplett nach hinten zu machen, dass man auch nach hinten Luft hat und dann, wenn man man den Gelenkarm absenkt mit dem Gewicht, die Hüfte vorzuschieben und den Quad komplett aufzudehnen und ich habe das halt auch schon mit ein paar meiner Klienten mal gemacht und auch mit anderen guten Kollegen im Fitnessstudio und das hat halt deren Beintraining einfach komplett verändert. Also ich glaube, die hatten noch nie erstens so einen brutalen Pump im Quadrizeps und noch nie so Schmerzen auf beim Beinstrecker. Einfach weil die Dehnung so brutal ist. Ja. Und ähm, das gleiche gilt halt für Sissi Squats, wenn man sie vernünftig ausführt, dann braucht man halt nur sein Körpergewicht. Und da kann man sich halt noch besser zurücklehnen, da kann man den Rectus Femoris noch mehr aufdehnen. Die geht natürlich aber auch mehr aufs Kniegelenk und auch vor allem auf die Patellasehne und solche Sachen. Aber das sind so zwei der Übungen, die ich so für mich übernommen habe, die für mich auf jeden Fall viel gebracht haben. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, gibt es noch, gibt's noch andere mit Sicherheit auch vor allem Übungen fürs Armtraining. Okay. Ähm, da aber nicht so kontrovers. Also ich meine so Concentration Curls macht man noch heute noch. Ähm, aber ich würde trotzdem behaupten, dass die Ausführung vor allem von Arnold damals ein bisschen anders war, als sie heute ist. Mhm. Also er hat halt wirklich den Arm frei schwingen gehabt und dann halt auch Das sind halt auch wieder so kleine Kniffe in der Ausführung, wo man die Übungen echt komplett anders gestalten kann. Einfach, wo man dann auch oben am Bizeps-Ansatz einen Stretch bekommt, den man sonst nirgendwo bekommt. Indem man zum Beispiel die Schulter ein bisschen anders positioniert und solche Sachen. Ähm, Preacher Curls, vor allem für die die Armdicke sozusagen, ähm, wo man halt den Muskel auch sehr schön überladen kann. Ich meine, das sind aber Sachen, die auch zum Beispiel von Joe Bennett halt Mm. Hypertrophy Coach ähm, immer noch halt auch sehr empfohlen werden fürs Bizeps-Training. Einfach weil man halt den, den, den ähm, weil, der, weil der, weil der Output einfach reguliert ist. Ja, also dass man halt wirklich über den Bizeps komplett arbeitet und nicht irgendwo abfälschen kann. Also es sind dann auch Sachen, die jetzt auch wieder mehr, mehr kommen, die auch vielleicht wissenschaftlich jetzt ganz, ganz gut oder besser untersucht werden, wo man sagen kann, okay, die funktionieren auch wirklich sehr gut. Ich glaube, das kommt aber in Zukunft immer mehr, dass man auch sagen wird: Okay, vielleicht waren die gar, damals doch gar nicht so dumm. Und ja, und das waren die Übungen, die die damals gemacht haben, doch gar nicht so verkehrt. Weil ich meine, das ist ja auch immer der Punkt, wo dann gesagt wird: Ja, aber Arnold hatte auch so eine super Genetik. Ja, aber Arnold hat, hat sich auch den Arsch aufgerissen im Training, auf gut Deutsch sozusagen. Ähm, und natürlich haben die Steroide genommen, aber in einem deutlich geringeren Ausmaß, als es heute gemacht wird. Und trotzdem. Sehen, sehen die Updaten von damals für viele Leute immer noch so viel besser aus mhm. als die Updaten heute. Und da muss man sich halt fragen, wieso. Und auch der Grund, warum Steroide genommen wurden damals, war halt eben nicht primär, um jetzt großartig Muskulatur aufzubauen, sondern einfach, um die Regula- Regula- Regeneration zu verbessern. Dass man halt eben öfter trainieren kann. Da gibt es halt auch ja heutzutage sowas wie eine 10.000-Hour-Rule von Ericsson zum Beispiel, ja, wo man sagt, okay, je öfter du trainieren kannst, desto schneller bist du auf dem Profiniveau wenn du 10000 Stunden sozusagen trainiert hast, dann bist du normalerweise auf einem Profiniveau. So, wenn man jetzt substanzen also wenn man Dopingsubstanzen benutzt, die die Regeneration fördern, kommst du natürlich viel schneller an diese 10000 Stunden als jemand, der eine längere Regenerationsphase braucht. Und das ist das, wo Doping halt eben wirkt
1: sozusagen. Mhm. Ja. Ja, und es wie, wie du schon sagst, also so die Episode, wie ich, wie ich sie glaube ich dann auch nennen werde, ist halt was, was wir von der Bro-Science halt lernen können, ist das, was damals ähm, entsprechend gar nicht in, in, in Wissenschaft ausdrückbar war, sondern einfach natürlich, genau. die Jungs haben ihre Eigenwissenschaft betrieben halt, untereinander halt, wenn man sich die Videos von damals anguckt, die haben halt locker ihre 10.000 Stunden halt sehr, sehr schnell vollgemacht. Und haben halt diese Erfahrungswerte gesammelt am eigenen Körper. Und der eine hat es dem anderen erzählt, probier das mal aus. Bei dem hat es gefruchtet, bei dem anderen vielleicht nicht. Der hat den Tipp vom anderen genommen. Und das ist einfach so eine (lacht) eine Sache, die im Bodybuilding, was ich schade finde, dass das immer so ein Schwarz oder Weiß ist und und entweder Bro oder nicht Bro, auch im im Gym oder entweder äh, Unterstützerathlet oder Naturalathlet. Warum kann man nicht zusammen irgendwie mal, also was heißt trainieren oder sich austauschen, was funktioniert, das ist etwas, was mir in der Szene im Moment so ein bisschen fehlt Ähm, und was was die Jungs damals einfach, wenn es Bro-Science war, wie du schon sagst, vieles wird vielleicht auf kurz oder lang halt ähm, dann validiert durch jetzt Studienlage auf kurz oder lang. Ja, ja, sau interessant. Ja,
0: das, also Das Ding ist halt auch, ich glaube einfach, viel zu viele Leute sind heute sehr verschlossen, auch was was Mhm. andere Meinungen oder andere Ansichten angeht. Also wenn man sich halt mit Leuten unterhält, die halt sehr, sehr science-based trainieren, die lassen sich da auch oft gar nicht reinreden. Was ja auch irgendwo in Ordnung ist. Also ich akzeptiere jede Meinung so, Mhm. ähm, aber was ich vielleicht ähm, jedem mit auf den Weg geben kann, ist einfach offener zu sein und wirklich mit einer Einstellung ranzugehen, dass man von jedem... Menschen noch was lernen kann. Also auch vielleicht jemand, der gerade mal ein Jahr trainiert. So. Ja, also wenn man sich mit Leuten unterhält, einfach mal offener in solche Konversationen reingehen und vielleicht auch mal Tipps annehmen
1: mhm.
0: oder mal zumindest darüber nachdenken, ob da nicht vielleicht doch irgendwo ein Fünkchen Wahrheit dran sein kann oder irgendwo ein Punkt sein kann, den man für sich selbst übernehmen könnte. Ja, Weil ich meine, jeder Mensch macht seine Erfahrung und ich glaube, dass das einfach damals so war, dass, 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 dass man verschiedene Sachen ausprobiert hat, und man nicht gesagt hat, nein, nur das funktioniert, sondern wenn jetzt jemand, einer hat dem anderen gesagt, hey, für mich funktioniert das, probier das doch mal aus, dann hat er das vielleicht auch wirklich einfach mal ausprobiert. Hat von dem, was er da ausprobiert hat, einen Teil für sich mitgenommen, der für für ihn funktioniert hat und hat das in sein Training integriert, aber sein komplett eigenes Ding trotzdem daraus gemacht Und ich glaube, das brauchen wir heute wieder ein bisschen mehr, weil auch damals so, die Leute haben halt alle ihren eigenen Look gehabt, so ein mhm. bisschen. Also sie sahen nicht alle anders aus. Wenn ich mir heute den Mr. Olympia reinziehe, dann muss ich halt sagen, so irgendwie, da ist jetzt nichts dabei, wo ich jetzt sage, außer vielleicht jetzt ein Brandon Curry, der halt wirklich eine schmale Taille und also der einfach freaky aussieht, so, oder ein Rully Winkler. Aber im Großen und Ganzen sehen die halt schon alle relativ ähnlich aus. So, und da fehlt mir immer so ein bisschen die Individualität. Mhm. Und ähm, <lacht> das sehe ich aber auch auf allen. Auf vielen Bühnen, auch auf den Amateurbühnen oder den den naturalen Bühnen, so die Athleten stechen alle nicht mehr so richtig heraus. Und das finde ich immer so ein bisschen schade irgendwie. Und ich frage mich irgendwie auch immer noch, wieso das genau so ist. Trainieren alle gleich, dass alle gleich aussehen. Also irgendwie, irgendwo muss es ja
1: herkommen. Ist eine interessante, interessante Beobachtung. Was natürlich irgendwie plausibel wäre halt. ne Sicherlich werden mit dem Internet und mit der Zeit natürlich viel mehr Athleten viel, viel mehr Schnittmengen haben von ihrem Trainingsansatz, Science-Based und wie auch immer. Und dann werden natürlich auch, das manifestiert sich natürlich auch in deiner deiner Struktur und deiner Physik am Ende des Tages. Ähm, super interessant, habe ich so noch nie drüber nachgedacht, dass natürlich viele, viel gleich aussehen. Ne? Ähm, ja. Genau, wenn wir jetzt schon beim Mr. Olympia sind, also die Leute, die es aktuell hören, es war <lacht> gerade gestern nach der Mr. O 2019, ähm, für viele, glaube ich, einer der ähm, enttäuschendsten Mr. O's. Ähm, habe ich was von, von vielen gehört, einfach aus dem Grund heraus, dass ähm, auch viele Athleten gar nicht ähm, richtig in Form waren ähm, tatsächlich. Ja, wo man dazu auch sagen muss, finde ich halt, früher war, wenn wir wieder zu Golden Era gehen, da war ja. jetzt das Conditioning natürlich nicht so, wie es heute halt gefordert ist im Top-Bereich. Ja. Trotzdem sahen die Athleten damals mit weniger Conditioning trotzdem viel, viel freakiger schön. aus. Und viel, ja. viel diesen, diesen Wow-Effekt. Du siehst, die kommen genau, auf der die Bühne und denkst so, normal. dir fällt die Kinnlade runter und denkst, was hat der für einen Trizeps? Oder was hat der für einen yeah. Quadrizeps? Das ist halt heute sehr, genau. sehr, sehr rar geworden halt, ne? Und... Schade eigentlich, schade. Ne? Dass das alles Auf jeden sehr Fall. Ja. Ist.
0: ja, gut, ich denke einfach, dass da heutzutage natürlich auch der, 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 oder, ja, der Missbrauch von, von viel mehr Substanzen damit reinspielt. Ähm, was das Ganze, glaube ich, auch vielleicht ein bisschen schwieriger gestaltet,
1: mhm.
0: wenn man sich alleine Wachstumshormone anguckt und die Auswirkungen davon oder Insulin oder solche Sachen. Ähm, also, ich glaube, das ist halt schon, schon ein Grund, wieso wieso auch heute vielleicht das Conditioning nicht mehr so gut ist wie damals. Ich meine, es hat ja irgendwo in den 90ern angefangen durch Dorian Yates, der aber trotzdem auch immer eine, also, ich meine, Dorian Yates war immer grainy, war immer hart, so, der war immer in Form. Heute kriegen sie es ihm nicht mehr hin. Ich meine, auch in den 90ern, so, die Form waren einfach, also, wenn man sich die die Wettkämpfe von damals anguckt, das ist halt echt krass, was sie für ein Conditioning gebracht haben. Und, ähm, Seitdem sollte ja eigentlich nicht so viel passiert sein. Also ich meine, masse technisch bewegen die sich halt immer noch im gleichen Rahmen, aber irgendwie ist die Muskelqualität eine andere.
1: Mhm. Ja,
0: Also die, die Form, die auf die Bühne gebracht wird, ist eine andere. Und da frage ich mich halt natürlich auch, woher kommt das? Wieso ist das so? Und ich meine, damals hat man auch schon auch immer noch sehr viel nach Bro-Science trainiert. Also wenn man sich <lacht> natürlich so den Anfang der 90er anguckt, so, ja, ähm, wo, die, wo die Athleten herkamen. Ja, Alle hatte, also oder jeder hatte so ein bisschen vielleicht auch seine eigene Ansicht, seine eigene Methodik und ich glaube, das ist vielleicht auch das, was man davon mitnehmen kann, dass man vielleicht nicht einfach kopieren sollte, sondern dass man schaut, was funktioniert für einen und man baut sich sein eigenes System so ein bisschen zusammen, Mhm. ähm, ohne blind einfach zu folgen und Mhm. einfach offen, offen sein für, für andere Ansichten.
1: Ja. Finde ich einen sehr, ja. sehr, sehr, sehr guten Abschluss, dass das Ganze immer noch individuell bleiben muss. Das individuellste überhaupt ist halt unser Körper und ähm, vor allen Dingen, dass auch das Gefühl dafür kriegen, auf seinen Körper zu hören und, und Signale richtig zu deuten, was sonst was auch schwerfällt, wenn man natürlich in einem System so feststeckt und im Training feststeckt und mit allen ne, eingebunden ist. Ähm, ja, Justin, sehr, 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 sehr coole Episode, ähm, sehr, sehr coole Insights. Auf jeden Fall, ja. ähm, wenn die Leute äh, dir folgen wollen oder wo finden sie dich, dann erzähl ihnen doch bitte, äh, wo man äh, dich sonst im Internet findet.
0: Ja, auf jeden Fall bei Instagram. Ähm, ja, mein Tag ist The Prometheus Project. Ähm, vielleicht ein bisschen schwierig. Ansonsten einfach meinen Namen googeln. Da findet man mich eigentlich auch schon. Oder in der Beschreibung ähm, oder gucken um,
1: oder da, wo ihr es gerade hört, genau. findet ihr alles in der Beschreibung.
0: Richtig, genau. Ähm, ansonsten, ja. Das war eigentlich, glaube ich. Ich bin mittlerweile eigentlich nur noch bei Instagram aktiv. Facebook ist irgendwie tot für mich. Ähm, YouTube, ich habe da halt ein Video. Und das ist halt von meiner, von meiner Application vom Nix äh, Strength and Powers Mr. Golden Era Contest. Mhm. Ähm, aber ansonsten habe ich da jetzt kein, kein Video. Ich bin halt öfter mal so sehen in den Videos von André Patris. Ähm, da kann man vielleicht mich auch noch so ein bisschen verfolgen. Ja, aber im Großen und Ganzen ist es das, glaube ich, auch eigentlich schon.
1: Okay. Also Leute, schaut da vorbei. Ähm, Vor allen Dingen, wenn ihr Interesse daran habt, äh, zu sehen, wie man äh, richtig ästhetisch posen kann. Äh, Vor allen Dingen auch die Posen dieser Era halt. ähm, Dann hat der Justin da einiges einiges zu bieten und ähm, einfach eine schöne Art, den Sport zu repräsentieren und nach außen darzustellen, finde ich halt sehr, sehr ästhetisch. Um, klare Empfehlung meinerseits, schau da mal vorbei. Um, Justin, vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du am Start warst. Um, Danke ich wünsche dir, wünsch dir noch einen schönen Tag und äh, an alle Zuhörer bis zum nächsten Podcast. Ciao, ciao. Jo, ciao.